0: Se viene el parón de la Liga y continuará, pero en Estados Unidos la participación de Toluca con la Leeds Cup. Aquí también estaremos platicando sobre qué puede aportar este torneo a la Liga MX. Además, tras tres jornadas, qué sensación deja el equipo de Nacho Ambriz. Lo estaremos analizando y, por supuesto, últimas incorporaciones que llegan al Deportivo Toluca... Eh, Hablando en el caso de Belmonte, Raúl Pedro y Angulo sobre la situación de estos tres elementos que llegarán a reforzar el equipo de Toluca. Además, Diablas Rojas, que tendrán partido contra Mazatlán. Con esto comenzamos el Rincón del Diablo. Mi canal, ¿cómo estás? Pues, híjole, vendrá el parón de Liga y, y la Lix Cup, a ver, <ríe> más, más
1: morbo que fútbol, ¿o cómo ves mi canal? Con el gusto de, de saludarte. ¿Cómo estás, mi Dame canal? Me tu café. No, 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 ahorita con canal, O sea, me, me presentas Ay, exactamente, güey. me das la palabra exactamente cuando tenía la traza en la boca, pero no pasa nada. Saludarte con mucho gusto, saludar a todos los amigos del Rincón del Diablo, como cada semana, invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales en el. Eh... Rincón del Diablo Podcast. ¿Qué
0: vas a decir? No, ya, ah. me estoy,
1: ya me estoy confundiendo Pero los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube Ahí podrán encontrar Información de los Diablos Rojos al momento Y bueno, pues Mira, yo creo que hay algo de fútbol Dependiendo de cómo lo juegue Cada uno de los equipos mexicanos En este caso Toluca si Toluca lo aprovecha, si Toluca se lo toma en serio, me parece que puede sacar eh, cosas interesantes porque Toluca necesita tener tanto con la pelota. Si sí. bien es cierto ese partido contra Cruz Azul lo gana el Diablo de una manera hasta cierto punto convincente y con momentos agradables, eh, me parece que en los duelos ante Necaxa y ante Juárez preferentemente nos dan eh, la visión de que a Toluca le hace falta tener más roce futbolístico, la pretemporada lo hemos dicho muchas veces, fue muy corta eh, pocos partidos de preparación entonces me parece que Muchos sí exactamente, sí le puede servir bastante a Nacho Ambriz y ya estamos platicando el
0: tema. Así es, eh, aquí lo estaremos analizando porque bueno, ese insaciable debate que se ha habido en los últimos años, entre la MLS y la Liga MX entre las selecciones norteamericanas y la mexicana Cada quien tendrá su punto de vista, pero bueno, aquí les estaremos dejando el nuestro... Pues hoy tenemos un... eh... ¿Cómo podemos decirlo, mi Invitado. Un invitado. Un invitado. invitado de lujo. De lujo. Hola. Oh, la. Es acá eh, pues parte también de este proyectito que de alguna u otra manera nos ha apoyado en redes sociales. Es máster en redes sociales. poquito, ¿eh? Y, y hoy, pues bueno, está acá con nosotros el buen Yael Martínez. ¿Cómo andas, Jen? Mejor eh, conocido como? El diablo menor. El diablo menor.
2: <risa> un gusto saludarlos, estar aquí en el podcast del Rincón del Diablo. Y bueno, vamos a estar platicando un poco de lo.. De lo que fue Toluca en esta semana con el partido de Juárez Y bueno, eh, en el programa vamos a estar platicando también sobre los refuerzos que van a llegar al Deportivo Toluca
0: Traes información sobre los refuerzos justamente Pues bueno, hay información de, de dos elementos además de lo de Belmonte Dos elementos que llegan a Toluca eh, que, que trae esa información de, de qué espero de estos dos jugadores.
2: Así es, en un momento lo estaremos platicando.
0: Bien, ahorita vamos con, con esta información, mi canal. Bienvenido ya, él siéntete como en casa. Una, una platicadita nada más, amena, mi carnal. Sí. ¿No? sí. Hoy, hoy me siento como el Chaco Jiménez, puto, que salió de cambio por el Bebote. Digo, es nuestro sobrino. El Bebote. Va empezando en esto de los, de los medios de comunicación. Y hoy ¿El le, está con nosotros. Ahí anda, ahí anda, ahí anda, feliz. Está a punto de las lágrimas de ver a su,
1: a su cría. Bueno, la, la gente debe saber que, que es un proyecto eh, que, bueno, surge por, por el gusto de los Diablos Rojos ¿Sí? y, bueno, es un proyecto familiar. Y, bueno, pues, entre más vayan sumándose diablos al proyecto, pues, bienvenido sea, ¿no? Y es el caso de Yael. Insisto, si no lo han visto, si no lo han ubicado a través de redes sociales, preferentemente en TikTok, búsquelo en... Eh, Diablo menor 14 y buen material, eh. Buen material sí. que genera. De, de hecho, apenas me tiró un paro porque no ando manejando la, lo que viene siendo la edición allá en las redes sociales. Y buen video, ¿eh? Me mandó un buen video. Lo bidito. estaremos
0: invitando, lo estaremos invitando. Sí, y,
1: y la mayoría del material que usted vea en nuestras redes sociales ha sido sí, trabajado el, por, el, el, ripado, por ¿no? el Diablo Menor 14. Sí,
0: aquí está con nosotros. Y, pues, bueno, ya lo decíamos Comenzamos con el, con el Rincón del Diablo, mi canal. Vámonos rapidito porque hay bastante información. Y poco tiempo. Y poco tiempo. Eh, en el tema del X-COP... Eh, Ya lo decíamos, este debate que siempre ha habido con esta esta liga del MLS, con la Liga MX. ¿Pero qué tanto le puede aportar, además de lo económico? Porque de rama económica a la Liga MX va a ser muchísima. eh, Pero en cuestión futbolística, ¿qué tanto le puede venir bien en cuanto a crecimiento a los equipos?
1: Eh... Mira, yo creo que incluso en el tema de una posible presión en esta competencia constante que bien mencionas entre entre las ligas me parece que, que va a ser importante que eh, los equipos mexicanos se lo tomen en serio o sea, que realmente entiendan que se están jugando eh, un partido eh, o una serie de partidos importantes y también la otra parte o sea, es una realidad que el equipo que no trasciende el equipo que no pase que no supere la, la primera ronda, se va a quedar tres semanas ¿Es un fracaso? Jugar. El que no pase, por
0: ejemplo, sí. el equipo que no pase. Yo creo que sí. Sea Querétaro, sea Querétaro, o sea eh, Necaxa, por ejemplo. Yo creo que invariablemente
1: cualquier equipo eh, lo va a tener que tomar como un fracaso. Hay quienes lo van a querer maquillar como eh, una situación eh, que tal vez por las condiciones, por la plantilla limitada, por cuestiones por el estilo... Eh, eh, le van a querer entrar ahí porque realmente me parece que varios de los equipos mexicanos no van a alcanzar la siguiente etapa pero bueno, pues a final de cuentas los que son importantes, los que están peleando constantemente los trofeos son los que deben de levantar la mano por el equipo mexicano, entonces me parece que ahí tendremos que ver a Monterrey, a Tigres, América Chivas, Toluca eh, Cruz Azul no, porque Cruz Azul está... Está, está más tibio que... Pero tendría cosa. que
0: pasar de grupos, Cruz Azul, ¿no? A mí me parece, ¿no?
1: Ese es el ideal, o, o, el paráme, o el parámetro mínimo. Pumas me parece que también se reforzó bastante bien, pero me parece que sí hay una obligación de, de la mayoría de los equipos mexicanos claro. por eh, sacar eso adelante, por más que sea un eh, torneo mal estructurado, un torneo mal, que, planeado. mal planeado, mal pensado, mal ejecutado. Eh, es una intención interesante... Que, eh, como bien lo dices, además de la parte futbolística, bueno, les va a caer bien en la parte económica.
0: Y yo digo mal planeado por el tema de los calendarios.
1: Totalmente. O sea, pudieron, haber, pudieron haber empezado hace un mes el torneo de este League Cup y empezar después la Liga MX. Claro. Pero bueno.
0: bueno, esas son las, las situaciones. A, a mí eh, particularmente, eh, pues yo creo que es más el, el morbo de ver eh, este esta situación de ver quién es mejor, ¿no? Digo, entre comillas, porque realmente un torneo no termina por establecer este tipo de condiciones. Me parece, a mí particularmente, que la MLS todavía está muy por debajo de la Liga MX. Invariablemente de que han traído grandes refuerzos, desde Chilini, Ibrahimovic, eh, Carlos Vela, que está en, en Estados Unidos, sí. y otros jugadores que han estado también incluso en Europa. Ahora con Lionel Messi, pero el crecimiento es individual, ¿no? O incluso solamente de uno o que otro club. Sin embargo, me parece que no hay un crecimiento de la liga como se ha visto, al menos yo particularmente, yo he sido un crecimiento muy importante de la selección de Estados Unidos, ¿no? Que sí. hoy ves a la selección de Estados Unidos que en el último partido contra México lo supera físicamente, futbolísticamente y que si sí empiezas a notar que ese trabajo se sí ha sido más constante, a diferencia de lo que es la MLS. Que de, de repente trae muchísimos detallitos, pues que realmente parecen de, de con todo respeto, lo digo, pero de, de fútbol amateur. Sí, completamente. Eh, yo
1: ahí le daría el mérito a la MLS en el trabajo de exportación de futbolistas, porque realmente esta generación que ha superado en los últimos partidos a México es una generación que ciertamente se formó en la MLS, pero que salieron muy jóvenes a buscar. Eh, un futuro de mejores condiciones y un crecimiento futbolístico de cada uno de ellos en Europa entonces me parece que si nos vamos estrictamente al nivel de la liga eh, de los Estados Unidos y de, de Canadá, la MLS creo que sí deja mucho que desear, eso sí hay que reconocerles que como bien mencionas además de estos futbolistas de renombre, han sabido sumar futbolistas jóvenes argentinos, sí. uruguayos ecuatorianos, incluso varios de la zona eh, de Centroamérica y el Caribe, panameños haitianos, cubanos eh, me parece que eso sí hay que, hay que reconocerle y son los futbolistas que en teoría le deberían de marcar eh, alguna pauta a, a, a sus respectivos equipos en la competencia directa con el fútbol mexicano, pero siendo realistas eh, todavía hay una, una serie de, de pasos adelante de la Liga MX sobre la Liga de los Estados Unidos, para mí sin lugar a dudas, la Liga Mexicana es mucho mejor eh, o el nivel de los equipos mexicanos en general es mucho mejor, por más que a lo mejor no nos guste cuando veamos eh, los partidos en en la Liga MX eh, sí hay unos pasos de ventaja de los equipos mexicanos sobre los estadounidenses y el ejemplo claro fue la más reciente final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, decían que eh, Los Ángeles Fútbol Club le iba a dar un susto y le iba a meter en predicamentos a León me parece que un león, incluso jugando de una manera eh, tibia, tirando la calentita, le alcanzó para hacer campeones, sí, 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 sí. sabes, entonces me parece que, que de repente nos gusta crear alarmas en situaciones que no las hay, como lo es este de no la la MLS ya nos alcanzó, el fútbol de los Estados Unidos ha crecido, sí ha crecido, es una realidad. Pero tampoco es como que eh, México no los pueda superar todavía. Y me parece que lo vamos a poder ver en este torneo.
0: Y que depende únicamente de la Liga MX de que se mantenga esa, esa brecha ¿no? de, de distancia. Que ojalá no pase como con las elecciones. Porque hoy Estados Unidos ya te viene a competir acá. Y que creo que termina por ser mucho por la situación de que México se ha dormido en sus laureles. Y no ha querido hacer un, un poco más un proyecto futbolístico en selección. Y que hoy, hoy en día son los resultados que, que desafortunadamente vemos Pero bueno, ya eh, estaremos viendo la participación de Toluca, mi canal Ahorita vamos a sacar las fechas porque tiene descansa la primera semana Es correcto, descansa la primera semana, se enfrenta
1: Nashville y Colorado Para el día 27 de julio Ay, eh, Tiene los datos, Carnal, no,
0: Yo
1: trago de esto, carnal, vivo de esto <risas> Eh, contra, eh, estará midiendo al Nashville.
0: Así es. Y
1: el 31 de julio se estará midiendo al Colorado Rapids. Esas son es. las fechas que tiene de manera inicial el club deportivo Toluca en esta aventura llamada Ligas.
0: Contra Colorado es 31 de julio. Es correcto. Y bueno, se va a eh, reanudar la Liga MX pues cuando Toluca concluya. Cuando todos concluyan. Cuando concluya este torneo, ¿no? Porque a pesar de que Toluca... Eh, si quedes en finales en fase de grupos, pues tendrá que iniciar hasta que, es, es un mes. hasta que todos lleguen.
1: Son cuatro semanas sí. exactas desde el último partido, desde la última eh, jornada, eh, que van a pasar para que se vuelva a ver fútbol. Acá en Toluca vamos a ver eh, un partido de los diablos. Salud.
2: Ay, güey. Eso <risa> fue <risa> por arriba por abajo. <risa> a correr desde Pechoa. Este. Eh, hasta la jornada
0: 5 se me
1: fue la onda carnal. sí pero eh, no
0: hay fecha todavía
1: no, pero no el ajuste es así, o sea en teoría el, la jornada 4 es ante universidad en CU exactamente, pero hay ajuste y después la jornada 5 ante rayados, pero hay ajuste sí, sí. entonces Toluca tendrá que regresar a disputar la jornada número 6 uh-huh. que en teoría le toca como visitante ahorita chico contra quién Atlas contra el Atlas de Guadalajara. Y si no me falla el dato, va a ser por ahí del 27 de agosto.
0: Así es, 26 de agosto contra... Sábado 26, es correcto. Y 3 de septiembre contra Pachuca aquí. Es, o sea, ya, ya con fechas exactas, ¿no? Establecidas, sí. Eh, el partido contra Monterrey podría ser ahí a mediados de agosto, más o menos. ¿No? Eh, no. Sí, veintitantos de agosto, más o menos.
1: No. No, porque la, la League Cup termina eh, por ahí de la, eh, del 15... Del 19 de no, sí. agosto. Okay, okay. Es un mes completo. De julio a agosto. Y regresa Toluca a jugar el 26.
0: Ajá. Contra, contra el Atlas, Atlas.
1: Y después contra Pachuca ese. Y
0: entonces estos dos partidos de Pumas y Monterrey.
1: Están a la espera de, de, de reubicarse. Que me parece okay. que podría ser en el mes de septiembre. Ok, ok. Pero vamos a ver, vamos a esperar. Porque de repente ahí los güeyes de la liga se... Acercan vamos a ver de la chistera Vamos a ver
0: cómo está el tema de los calendarios porque están bastante apretados y ya nada más para finalizar. A mí me parece este torneo a Toluca le viene bien por dos cuestiones. Un estilo de pretemporada con otro tipo de equipos. pagadas Claro, pagada en Estados Unidos, bueno, ir a, a las a los malls, a los subles allá en, en el Gabacho. No bueno, cupan, no, 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 cool, bueno, no los ocupa. Vamos, la, no la, eh, los No, ellos. Mira, sí
1: tiendas de prestigio soltando.
0: Y la otra es porque, y ahorita vamos por allá, este equipo necesita trabajo y necesita actividad, ¿no? Después de lo que vi, al menos yo, contra Juárez, creo que este equipo puede tener un buen momento, vamos a verlo con la integración ahora de los nuevos jugadores. Mi canal, de ahí vamos a dar paso con las Diablas Rojas del Toluca. Eh rescatan tres puntos tres puntos importantes en un partido parejo y en donde me parece que este equipo de las Diablas no contaba con algunos jugadores que ahorita ya no estarás comentando, pero parece que pinta bien el, este escenario para el equipo de Mago Blanco.
1: Es correcto el pasado viernes se midieron a eh, Rayadas, un partido que fue complejo para, para las Diablas eh, uno porque no tenía a una de sus futbolistas más importantes, que es Brenda watch la futbolista brasileña eh, lesionada, no pudo entrar en la convocatoria. Y de ahí me parece que eh, también eh, con el ajuste natural, Cintia ¿no? eh, Peraza, con esa calidad futbolística que, eh, que tiene, eh, me parece que es una de esas eh, jugadoras que eh, tiende a asumir responsabilidades sobre la cancha. Pero no puedo hacerlo ya sola Me parece que hay un, hay un ajuste natural por la llegada de nuevos futbolistas que apenas están adaptando, sí, entendiendo sí, sí. una idea futbolística, eh, concibiendo lo que significa estar en Toluca y qué es lo que quiere Gabriel el Mago Velasco. Y bueno, pues el eh, revulsivo llega desde el banquillo de suplentes, ¿no? Con eh, Natalia Gómez Junco, que eh, curiosidades de la vida, ¿no? Su tío jugó en algún momento acá en Toluca y bueno, ahora a ella le toca ser eh, quien eh, le da puntos le da eh, eh, unidades a Toluca con un muy buen gol que ciertamente eh, Alejandrina Godínez la portera de, de Rayadas se resbala sí. pero me parece que, que, que al margen de eso, el que lo haya intentado, el sí, que lo haya sí, buscado sí. más al minuto en el que ya nos encontramos de partido, o sea, creo que todos ya estábamos cerrando nuestra redacción de notas y llega el gol, muy buen gol, y la verdad es que es un bálsamo para este Toruca para que empiece de buena manera ante uno de los equipos que no, no pienso, eh, estoy seguro que va a ser uno de los equipos que va a competir en esto.
0: Digo, siempre ha competido, eh, y lo decíamos eh, la última vez, creo que por ahí la presión ya cada vez es más fuerte eh, para el cuerpo técnico de Monterrey, pero bueno, vamos a ver la, la situación, mi canal ahora estará, Enfrentando al equipo de, Mon- de Mazatlán. Mazatlán, justamente allá en la Perla del Pacífico. Y que bueno, ese día me quedó más para comprometer el, el reporte del de partido contra, eh, contra Monterrey. Hubo algunas uh, ausentes, no es lo de Brenda Walsh Aisling García tampoco estuvo presente. Kayla Thompson Ajá, eh, sí. está lesionada, ¿verdad? Lo
1: de Thompson es esto es más grave. Ella anda en muletas con okay. una férula en uh, la pierna derecha. Eh, también estuvo Mitzi Ramírez así esta es. futbolista que eh, viene de los Estados Unidos y Penuna, eh, Vanessa Penuna Vanessa Penuna que me parece que también es uno de esos elementos que le faltó en ese compromiso a las Diablas por lo que sí, aporta claro. por lo que suma dentro del ternado de juego y así lo reconoció también Gabriel el Mago Velasco eh, al final de cuentas creo que en la medida de que se puedan ir sumando esas eh, futbolistas a, a, a los llamados del primer equipo me parece que vamos a tener Eh, un Toluca más competitivo, vamos a ver si logran meter esa presión que se requiere para los equipos que siempre mandan, ojalá que este sea el punto correcto para esos días y
0: sobre todo porque este mediocampo me parece o el Toluca en ataque, luce bastante interesante, ya lo decíamos próximo viernes 21 de julio eh, Toluca Mazatlán contra Toluca a las 19.06 horas eh, eh, la transmisión
2: a través de Fox
1: Sports Este tiempo del centro de México Habrá que Así recordar es. que en el Pacífico Tienen otro, otro horario Y bueno, eh, hablando un poquito del rival eh, Qué grata sorpresa Lo de lo de Mazatlán, le metió un calambre a Cruz Azul Que a final de cuentas alcanza a sacar ahí El, el resultado, pero no va a ser sencillo eh. Quien esté pensando que Toluca ya trae Tres puntos en la bolsa de, de, de Mazatlán, Sinaloa Me parece que está muy equivocado Pero vamos a esperar, vamos a ver y ya lo adelantabas, mi carnal, el día de ayer, nuevamente, haciendo cine, mi Toluca, haciendo eh, <risa> eh, una muestra de que eh, dentro del Deportivo Toluca, además de grandes futbolistas, grandes personas, hay cineastas, aparece el buen Antolín, el Poli, como ya lo conocen sí, en otro sí. video, ahora para presentar, que no había pasado con los videos anteriores es cierto. de las Diablas, presentar a... La bomba francesa de Toluca Me parece que lo podemos eh, describir así Una futbolista que Con el Olympique de Lyon eh, Fue campeona De la liga eh, de la UEFA Femenil Fue dos veces campeona de la Copa de Francia Y una vez campeona de la liga francesa Jugó muy poco Esa es la verdad Es muy joven joven. Ese es el principal tema 18 años eh, Celia eh, Belsamen Me
0: lo vamos a me parece vale, que para es, no equivocarnos en el, en el nombre
1: Según yo no, no ando tan equivocado Bensalem ben Bensalem es correcto Con M al final. Exactamente eh, Llega, se presenta como futbolista de Toluca Y me parece que es una Una de las contrataciones del verano Para el fútbol mexicano Ciertamente no tiene gran experiencia, pero es una futbolista que ya compitió claro. a nivel UEFA. Y eso no es tan sencillo. América lo hizo con las futbolistas. Y formada eh, en, otro, exactamente, en, otro, en otro
0: país exactamente. con una
1: mayor apertura al fútbol femenil como lo es Francia. Exactamente. Y te digo, me parece que Toluca acierta, atina en hacer ese movimiento para in, eh, intentar sumar adeptos para también ese reconocimiento que de repente hace falta para el equipo femenil de de Toluca. Vamos a ver, ojalá que se presente pronto y ojalá que nos muestre eh, por qué logró llegar al primer equipo del Olympique de Lyon, uno de los equipos importantes, no solamente en Francia, sino en toda Europa. Eh,
0: una, Una jugadora que es mediocampista, ¿no? Es correcto. Vamos a ver lo que deja esta jugadora, Celia Benzalem, Benzalem es el nombre... De la nueva jugadora de Toluca Femenil. Bueno, mi carnal. Ah, bueno, rápidamente, pronóstico
1: contra Mazatlán. Gana las Diablas 1-0. 2-0. 1-2-0. Ah, mi estimado
2: bien tu pronóstico. Eh, bueno, ¿Cómo? creo que con lo dice en el último partido de las Diablas, yo creo que contra Mazatlán se estarían llevando el triunfo. Un 2-1. Yo creo que sí sería un Hay variedad, ¿eh? 1-0, ¿Sí? 2-0, 2-1. A ver, ahorita, ahorita, van a ¿Alguien
1: le
0: va a atinar? De... Van a andar este, chato de las quinielas, ¿no? Hay quiniela ahorita.
1: ¿no? Ahorita le metemos hasta el... Este, sí, la neta sí, ¿eh?
0: A lo que caiga, pero Pero, bueno, ahí está, ahí está el dato, mi carnal. Y, pues, bueno, de ahí pasamos a estas incorporaciones que ha tenido Toluca, ¿no? Ahora se da la situación con, con estos tres refuerzos que llegan. Uno de ellos ya tuvo actividad, como lo es Jesús Ángulo el Canelo... Y eh, también lo de Tomás Belmonte Este jugador que ha dado mucho de qué hablar Yo he visto un poco en los videos digo, Y digo, es muy, muy vano hacer un, una crítica o, o dar una opinión más bien, más que una crítica Dar una opinión sobre este jugador de 25 años Proveniente de Lanús Pero, pues bueno Nacido en Lanús Sí, todo Formado ¿todo? Sí, en Lanús claro. Siempre ha jugado en Lanús Yo así con los videos Con los videos que he visto este, un, bueno, ojalá que no me equivoque, pero este es un bomboncito, este es el que le entra sí. durito, ¿eh? Sí. Durito. Y abarca un gran espacio en el medio campo de esos jugadores eh, que les gusta ser un recuperador nato. Este es un 5 natural, este es, este es una chita, ¿eh? Ese, una es, chita.
1: ese es el, el principal mote, ya no hay tantos futbolistas de esas características en el fútbol moderno. Eh, tal vez los argentinos fueron los que más eh, eh, de, crearon o desarrollaron este perfil de futbolista, ¿no? El 5 el, sí. el que rompe, que revienta, eh, que por lo que he visto también este futbolista sí tiene esa capacidad, esa cualidad de romper, de recuperar y de empezar a distribuir. O sea, no es un futbolista eh, tiesón, ¿no? O sea, de repente ahí el 5 natural, como le llaman... Eh, puede ser para destruir y mandaba la pelota incluso para afuera Para no comprometerse a que le robaran la esférica Este tipo no, este tipo tiene eh, condiciones interesantes Y vamos a esperar simplemente a que se haga eh, oficial A que se eh, eh, pasen los exámenes médicos Me parece que va a ser cuestión de, de instantes Y bueno, pues eh, ahí estaremos hablando ahorita un poquito más adelante De las opciones, de las oportunidades Porque parece que eh, en determinado momento Todavía no podrían terminarse Los movimientos para Toluca
0: Sí, vamos a ver si hay todavía más movimientos Hay que recordar que todavía Hay mucho mucho tiempo Para que se puedan cerrar Lo que son los los fichajes Y bueno, vamos a ver ahora con las altas Y vamos contigo mi estimado Yael De las incorporaciones Que tiene Toluca, además de lo que ya nos comentaba eh, El buen David de, desde Argentina, eh, sobre lo de Tomás Belmonte, pero ahora, ¿qué sucede con las dos incorporaciones más que tiene Toluca? Estamos hablando de Jesús Angulo y Raúl Pedro, ¿verdad? ¿O es Pedro, Pedro no es Raúl? Raúl. Pedro, Pedro Raúl, yo sé que, traigo, una que traigo, Pedro Raúl, eh, coméntanos, ¿qué esperar de estos, de estos jugadores? ¿Cuáles son las características? ¿Y cuáles han sido pues, eh, los últimos detalles de estos dos
2: atacantes uno brasileño y el otro mexicano. Así es, con el brasileño Pedro Raúl Garay es un delantero centro de 26 años procedente del Vasco de Gama. En la temporada 2021-2022 metió 28 goles en 57 partidos y en la temporada 2022-2023 metió 9 goles en 25 partidos. Este jugador ya había estado en la Liga MX con Juárez, donde metió dos goles: uno fue a Mazatlán y el, siguiente, y el segundo fue a Pachuca y en el club duró 6 meses. Fue parte de los 55 en la prelista de Brasil para Qatar 2022. Además de que estuvo peleando el título de goleo con Gabigol, esto jugando para Goyas. El segundo, el mexicano Jesús Ricardo Angulo, como muchos le dicen el Canelo, mediocampista de 26 años de edad, procedente del Club León, metió un gol y una asistencia en 15 partidos. Además de todo esto, ganó una Conca Champions con la Fiera en el 2023. Eh, tiene un gol con selección nacional, esto fue en un partido contra Trinidad y Tobago en el año de 2019 es un jugador que ya había pasado por diversos equipos de la Liga MX como lo fue Tijuana donde fue donde debutó, Dorados de Sinaloa después de eso regresó a Tijuana, de ahí se fue a Necaxa, de ahí se fue a Chivas Eh, fue fichado por el León y el club actual es el Deportivo Toluca Además de que en su estancia con Chivas sufrió una fractura de Perone en la pierna izquierda en el clausura 2022.
0: Esa, esa lesión que, que menciona sí. Yael, me parece que es en el mejor momento que tuvo Canelo en sí. toda su carrera. Sí. ¿eh? Me, a mí particularmente, porque por ahí decían Vega, era el motorcito de Chivas, siempre lo dije y creo que han sido testigos. Ese motor de Chivas era ángulo y cuando se lesionó ángulo... Desaparecieron
1: esas chivas Sí, ciertamente, es un futbolista que tiene condiciones Importantes, y yo resalto De todo esto que acaba de mencionar Ya él, las características eh, Lo que se ha dado, incluso pensando En los refuerzos que ya habían Llegado previamente La edad Sí. Toluca había estado fichando a futbolistas En una edad de ya pensando en el retiro Hablemos del Puma Gigliotti Hablemos de Mancuello Hablemos de Maidana Hablemos de Santi eh, García Y eh, en ese momento
0: también se abrió la cartera eh
1: Sí, hablemos Tal vez no tan veterano Pero ya también con cierta edad eh, El Pipe Pardo ¿Sabes? O sea, hoy en día eh, Podrá o no gustarnos El tema de los fichajes O lo tardado que está haciendo Me parece que para mí es una dinámica natural en estos momentos donde hay una eh, inconsistencia en el calendario de la Liga MX, pero que lleguen futbolistas jóvenes a Toluca con un eh, eh, contrato, y, y lo sabrás bien, él de cuatro años, porque es la mayoría de los que se le está ofreciendo es de cuatro años. Me parece que es interesante porque incluso están vislumbrando un proyecto a futuro, claro. con ellos como base. En el caso del Toto Belmonte, tengo entendido que Toluca va a pagar la cantidad que va a pagar por solamente el 80% de la totalidad de la carta del futbolista. Así es. Esto quiere decir que en la NUS también le tienen alta estima y alta proyección pensando en que pueda haber un movimiento de México a Europa. Por las condiciones, insisto, sí, no sí. es un futbolista que veas todos los días... Ese rompedor, ese hachita, ese, ese, achita, ese eh, destructor.
0: hachita, no piensen que la, chita es la no, 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 no. El hacha, sí, revienta,
1: pues, sí, a sí, sí. filo y, y regularmente corta tronco. Entonces, eh, me parece que habrá que reconocerlo así. Habrá que esperar inicialmente a que se concrete el, el fichaje, porque. Eh, pues, ¿Qué pasó? Todo con puede el, pasar? Todo, sí, claro. Bueno, bueno, en, en, ese, en ese pasó, ¿no? Ya había una, un acuerdo sí. eh, de palabra con Colidio y se lo pasó por el arco del triunfo entonces habrá que esperar a que se confirme, a que se dé la firma a que se presente y ahí ya estaremos hablando de otra cosa pero de momento luce bastante interesante y rápidamente les cuento el chisme, ya, ya lo tengo un poquito más este, más desarrollado el tema les decía, todavía no puedo dar por cerrado el mercado de fichajes para Toluca porque sí existe la posibilidad de que Claudio Cerrocho Baeza se vaya de la institución ok Es un tema que no le ha gustado a Nacho Ambriz, es un tema que tiene que ver con la disciplina del futbolista, es un tema que le costó el gafete de capitán, es un tema que le costó no ser convocado en el partido contra Cruz Azul. Si bien es cierto, regresa contra contra el equipo de Juárez, eh, hay algo que no termina de convencer en el tema de actitud a Nacho Ambriz. En la parte futbolística está contento. Si se llega a quedar Cerrucho Baeza... Eh, me parece que va a haber un medio campo interesante ahí en, sí, en, sí, en el sí. tema de la contención pero si se va habrá que empezar a explorar nuevas opciones eh, lo platicaba recién con, con Juan Carlos Cartagena, le mando un saludo Brian Samudio termina el préstamo en eh, Paraguay, uh-huh. no lo quieren en ese reporteño no,
0: no, no.
1: y con Toluca todavía tiene un año de contrato ¿qué tiene que hacer? Reportar. reportar sí ya reportó en una de esas en una de esas se puede quedar. Si Toluca lo ve necesario, lo ve en condiciones, preferentemente en Ambrís. Y habrá que esperar qué es lo que suceda en estos días en la Leeds que me parece que también puede ser un buen parámetro para el conjunto de la capital mexiquense y sobre los movimientos. Y eh, pues ahora ya se confirma la, la bomba regiomontana, Sergio ¿Qué? Canales, ya es oficialmente...
0: Es un jugadorazo, ¿eh? Muy buen jugador Yo creo que es de lo mejor que pudo haber llegado a la Liga MX en los últimos años Y y porque él
1: quiere O sea, vaya, sí lo cachetearon con billetes de frente Pero me parece que también el futbolista entiende que que es una oportunidad, sí económica Pero también de de conquistar otras latitudes que no son las las que ahorita están en, en moda y en boga que es la Liga de Arabia, por ejemplo, Emiratos Árabes, sí. o Qatar Unidos, o algo así. Ahora, así como se habla del MLS,
0: tendría que dar el reconocimiento de que trajeron este jugador. Es un jugador muy Canales, y, y ¿no? llega
1: a muy buena edad. Pero una vez que sucede esto, en Monterrey ya empieza, eh, empezaron a mover las claro. piezas. Y hay dos opciones. Maxi Mesa o
0: Aguirre.
1: Rodrigo el Búfalo Aguirre. Decían por ahí, no, es que ya no está para Toluca. Espérense. Vamos a ver. Habrá que esperar porque, bueno, si las condiciones lo permiten, en una de esas tolucas sí se interesa, pero me parece que eh, gran responsabilidad también del, del agente de, de, del Búfalo Aguirre, que, que, que estuvo jalando de repente para los dos lados, sí. eh, que, no, de que no se haya cerrado... Pero me parece que más el, 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 este, el representante por, la, por el tema económico... Claro. Entonces, bueno, pues vamos a esperar. No lo descarto, pero hoy en día no es la prioridad para Toluca.
0: Sí, eso queda más, más que claro. Y bueno, mi estimado Jair, nada más para cerrar ese tema de, de los refuerzos. Eh, ¿Ves todavía limitado a Toluca o ya ves un equipo más, más fuerte, más sólido, con más cambios, por ejemplo?
1: Una vez que se confirmen estos fichajes, o sea, ¿ya lo ves como, con
2: potencial o cómo lo ves? Creo que a como se venía viendo el Toluca a principio del torneo, creo que ya es un avance el que tiene el Deportivo Toluca, ya que tiene unos fichajes importantes, tanto en medio campo como para, para enfrente. Creo que ya es un equipo que ya puede empezar a pelear por más, que ya puede empezar a aspirar más, ya no es un equipo tan limitado como venía siendo la temporada pasada. Y sí, creo que en caso de que se lleguen a dar estos tres, bueno, dos de los tres refuerzos, porque recordemos que Angulo ya tuvo actividad con el Toluca. El 10. El número 10. Eh, creo que sí sería muy interesante lo que puede hacer el Toluca en el torneo. La League's Cup, como lo venían comentando, creo que va a ser algo que les va a ayudar a estos refuerzos para que, bueno, puedan tener un mejor nivel de adaptación. Sí, yo
0: creo que sí. Y hace rato lo, lo decía a este equipo, le falta trabajarlo porque. Yo vi una idea diferente el domingo pasado, a pesar de la derrota que no gusta. Por supuesto, ¿a quién le va a gustar que le metan cuatro goles? no eh, Pero mi canal y para ir cerrando este, este capítulo de esta semanita, ¿qué sensación te deja tras tres jornadas el equipo de Nacho Mbriz?
1: Eh, una sensación de que hace falta desarrollar la parte futbolística, que hay temas pendientes por mejorar. Eh, lamentablemente en esa jornada en esta última jornada hicieron evidente lo que venía siendo un problema y que parecía estaba maquillado, que era la zona baja de Toluca la defensa de los diablos eh, carentes de, de capacidad en algunos momentos pero si me voy al otro lado creo que veo una mejor actitud incluso ante la adversidad ante la derrota si somos muy estrictos y, y, y me parece que yo sí lo asumo así Eh, Toluca pierde este partido En gran medida por la actuación De Mario Terrazas, el central de duelo Y ni siquiera él A él le toca decidir la última Pero el cantante Fernando Guerrero eh, Tuvo la responsabilidad Sobre la expulsión de de Maxi Araujo Eh, Me parece que si Toluca hubiera estado completo Toluca hubiera salido con el resultado favorable Porque ya le habían dado la vuelta Era un gol válido El de Isais era un gol válido Ya si te pones quistilloso, ok, si lo alcanza a tocar, ok, anula el gol, pero deja al futbolista en la cancha. Y me parece que en igualdad de condiciones, Toluca hubiera sacado el resultado favorable. Creo que sí, Toluca, eh, yo sí le doy ese beneficio de la duda que, que pedía Nacho al final en conferencia de prensa de decir, hoy fueron circunstancias, pero yo no tengo duda alguna de que este equipo va a jugar bien, ya está jugando bien y si nos, somos eh, críticos y honestos, eh, buena parte de, de, del partido cuando estuvo todavía Araujo sobre la cancha Toluca con, con esa conexión, esa facilidad de vinculación colectiva hacía mucho, no lo, no sí. lo veíamos incluso ya estando Nacho Ambrillo sí, en el banquillo entonces me parece que, que si se deja madurar ese proyecto de aquí a que termine la Leeds Cup entendiendo que, que van a tener participación y esperando que avancen rondas y si no que ya tengan preparado un plan B para desarrollar la parte futbolística creo que Toluca puede estar bien, puede estar bien y puede competir y si llegan se confirman estos, estos refuerzos creo que no, te, no se tendrá la, la, la mejor plantilla del fútbol mexicano pero se tendrá una plantilla bastante decente para competir y para pelearse porque si Toluca lo hizo con una plantilla de mucho menor calidad y constancia me parece que con estos futbolistas si sí termina de cerrar un círculo bastante bien formado como para competir. Hoy volteas a la banca y ya tienes. A opciones.
0: ¿no? Digo, nada más esperar que se confirmen estos dos elementos, lo que, lo que decíamos. Y eh, mi estimado Yael, también para ir cerrando, ¿qué, qué sensaciones te deja este, este Toluca? ¿Con qué imagen te dejan estas tres jornadas?
2: Eh, bueno, eh, como ya nos dicen, en la última jornada contra Juárez, eh, polémica arbitral que termina afectando al Deportivo Toluca. Sí, muy independiente del resultado, creo que para mí el Toluca jugó muy bien. Este, tuvo buena proyección hacia enfrente, aún, aún con la expulsión de Maxi Arojo tuvo una buena proyección. Y a mí me deja una sensación de que sí, el Toluca va a estar muy bien en este, en este torneo. Eh, sí, ya Nacho Ambriz ya va a tener más opciones, ya no va a estar tan limitado. Ya no, sí, ya puede voltear, como lo dicen, a la banca y tener este, jugadores de calidad que pueden entrar en cualquier momento al terreno de juego y a mí me deja unas muy buenas sensaciones el equipo del Toluca
0: a mí tras las dos primeras jornadas y si lo decía hace una semana me dejaba muchas dudas eh, no me gustaba creo que le costaba mucho a Toluca generar y, y, y el partido contra Juárez a pesar de que Toluca tiene un hombre menos Toluca se veía mejor en el terreno Sí, de por un momento sí. Atacaba más, trataba de ir hacia adelante, eh, condicionó sí el partido. Hoy critican un poco a Volpi por el tema de ir hacia adelante, pero eso yo también lo rescato. Rescato que sea un, un, un equipo que tenga hambre de empatar, hambre de ganar, a un equipo timorato, a un equipo tibio que no... Este es el equipo que la gente quiere. Y creo que deja muy, una buena sensación en el partido de, contra Juárez de decir, qué bueno que se fue hacia adelante. Es el riesgo que corres Digo, era poco el tiempo que quedaba, era tiempo agregado.
1: Sí, ya. O sea, era, era matar o morir. Sí. Fíjate que en la transmisión de, de Grupo silto Toluca 90.1 Mix, eh, tuvimos la oportunidad... ¿Dónde estuviste donde estuviste Donde estuve narrando, tuvimos la oportunidad de compartir con el propio Ramón de la Torre. Campeón con los Diablos en la, la década de, de los seten- de Exactamente, Tierra. en la década de los setentas. Y él nos decía, miren, siempre va por estilos, ¿no? Y por el gusto del técnico. Acá eh, se ve claramente cómo le pregunta Volpi a la banca, a Nacho Ambris, si puede ir. Le dieron el ok y se fue. Eh, él dice, mira, hay que dejarlos. En una de esas pega y, y ya la armaste, ¿no? Ya salió todo. Sí. Sí, pero a final de cuentas, aquí ya no tienes de otra. Da lo mismo perder por dos, por tres, por cuatro sí. que perder por. que ganaron o en ese caso alcanzar el, el, el triunfo, ¿no? Ya ya estaba dado el resultado para Juárez, ¿no? Si caía un gol más, me parece que ya no, no pasaba absolutamente nada. Ahí de repente somos hostillosos con el tema del, de los goles a favor, goles sí, en contra. Sí. Pero a final de cuentas era un partido perdido. Y si le salía a Thiago Volpi o en una de esas de la jugada coincidía que algo hiciera él a favor de Toluca, eh, iba a caer bien. Lamentablemente no se dio, pero coincido, o sea, el tema de la actitud con incluso con Thiago Volpi, que es el líder eh, que pida asumir esa responsabilidad hoy en día, es el goleador del Toluca eh, con, con dos tantos. Entonces, me parece que también manda un mensaje interesante. No es el líder con la banda de capitán, pero es un líder importante sobre la cancha y me parece que eso lo logra transmitir a sus compañeros.
0: Sí, veamos qué es lo que sucederá para la Lips Cup. La próxima semana también estaremos aquí platicando en el rincón del diálogo con toda la información del Deportivo Toluca, esperando que ya se confirmen estos, estos fichajes y que se puedan integrar con el equipo de Nacho Ambris. Pero, al menos yo particularmente me atrevería a decir que este equipo va a jugar muy bien al fútbol es cuestión de tiempo, es cuestión de trabajo, y creo que enfocándose, el Toluca puede dar mucho de qué hablar en algunas cuantas semanas, mi canal, pues vámonos despidiendo, muchísimas gracias Yael, por estar con nosotros, estar aquí. acá tienes tu, tu casa cuando quieras venir, debut, y que digo, que, que muy, muy muy tarde, muchos años después, después sea, sea la despedida pero, pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, y eh, pues
2: vámonos despidiendo y un gusto estar aquí y que me den la oportunidad de poder estar aquí. Mismo. ¿Nervioso? ¿Un poco? ¿Sí? Ah, no! <risa> no, no pasa nada, no pasa nada. Es una
0: plática casual, mi canal Pues vámonos despidiendo.
1: Si ustedes lo, lo, lo vieran en, en un día normal, o sea, no es... O sea, está como al 10% de lo relajado que suele ser el él. Pero bueno, sí. es parte de del nervio. Bienvenido, carnal, cuando gustes.
0: Bienvenido a los medios.
1: Y, este bueno, pues... Aquí estaremos como cada semana mi carnal él platicando de los Diablos Rojos Esperen noticias a través de redes
0: sociales Y nos escuchamos la siguiente semana Sí, nos escuchamos la siguiente semana eh, Aquí en un capítulo más Del Rincón del Diablo